0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobrý den z Brna, je tu devátá hodina a s ní začíná dopoledne s Proglasem. V dnešním dopoledni se více seznámíme s Národním centrem pro rodinu a přijde také hřečná rok rodiny Amoris Leticia. Národní centrum pro rodinu bylo založeno v roce 1996 českou biskupskou konferencí a je nestátní neziskovou organizací. Cílem Národního centra pro rodinu je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny. Dále se snaží podporovat zdravé fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Posláním Národního centra pro rodinu je šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná výchova. Dále je to snaha vytvářet prorodinné klima pro uskutečňování těchto cílů v duchu křesťanských hodnot. Národní centrum pro rodinu spolupracuje s Centry pro rodinu v jednotlivých oblastech a také s dalšími prorodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí. Ve studiu vítám ředitelku Národního centra pro rodinu Marie Oujeskou, se kterou si budeme povídat nejen o Národním centru pro rodinu, ale také o roku rodiny Amoris Leticia. Paní Oujeska, vítejte ve vysílání pro glasu.
0: Děkuji a zdravím posluchač.
1: Dnešním pořadem dopoledne s proglasem vás provede Jan Krvec.
0: Dopoledne s proglasem
1: V úvodu jsme slyšeli představení cílů a poslání Národního centra pro rodinu. Co vy vidíte jako ten nejdůležitější úkol a cíl?
0: No, takovým souhrným naším úkolem je monitorovat postavení rodiny z pohledu katolické církve. To znamená, že se snažíme, ještě bych měla předeslat, že název našeho centra je velmi honosný, ale v podstatě obnáší tři úvazky, a, které jsou i někdy dělené, takže je, jsme tam čtyři. A takovým hlavním úkolem vnímám to dívat se na to, co se v současné době děje s rodinou, právě z křesťanského úhlu pohledu a taky se zamýšlet nad tím, co by mohlo být jinak.
1: Co se tedy děje s rodinou v současném světě?
0: <laughs> no, to by bylo na dlouhou přednášku a ani nejsem sociolog, takže bych se do ní úplně tak nerada pouštěla, ale rozhodně jde o velké hledání, protože ty, ty vzory... Představy o tom, co je dobrá rodina a jak se chovat v rodině, se samozřejmě mění, ale to, co se nemění, je to, že ta rodina je prostě veliká šance a že i dneska pro lidi je to hodnota, která je úplně na prvním místě v žebříčku životních hodnot. Ještě před prací, volným časem, přáteli a samozřejmě náboženstvím, to je potřeba říct.
1: Z jakého popudu Národní centrum pro rodinu vzniklo?
0: Ta historie byla zajímavá, ale teď tady ji nemůžu popisovat z časových důvodů. Rozhodně v tom v polovině 90. let vznikla potřeba nějakým způsobem taky koordinovat činnost Center pro rodinu, která vznikla v rámci pastoračních úseků jednotlivých diecézí. A z dnešního pohledu uhlu můžeme říct, že církev v té době předběhla bohatě svoji dobu, protože jak centra pro rodinu, tak národní centrum se zabývají rodinnou politikou, která v té době ještě na úrovni státu, můžeme říct, 8 let vůbec neexistovat. To znamená, církev předběhla fakt svoji dobu.
1: Proč je dobré národní centrum pro rodinu mít a proč by mělo v České republice působit?
0: No, protože se díváme na věci, které se dějí z pohledu rodinné politiky, když pominu teď tu koordinační úlohu naši, se dějí a my se na ně díváme z pohledu křesťanskýho, což se nedá jako vždycky předpokládat při jako řízení státu, že
1: Představte nám, prosím, aktivity Národního centra pro rodinu.
0: Abych řekla, že naše aktivity jsou jako často neviditelné a přitom jsou. Koho by to víc zajímalo, tak se snažíme o poctivé vedení našich webových stránek www.rodiny.cz Tak hlavní úkol je neustále něco číst a studovat, abychom věděli, jaké jsou společenské vlivy, kde se zrovna nacházíme. A to na národní a mezinárodní úrovni řekněme evropské. A konkrétní aktivity, Děláme třikrát do roka děláme program Setkání Center pro rodinu, který je takový vzdělávací taky a koordinační. Potom se chystáme ty 26. dubna na naší každoroční konferenci v Senátu. Bude se věnovat letos seniorské politice. A potom 16. června bude konference o prevenci rozpadu rodiny i společně s Centry pro rodinu právě v roku, v rámci roku Amoris Laetitia. Roku rodiny Amoris Laetitia. A to jsou takový, jako by teď, takový ty nejvyšší. A potom samozřejmě se velmi intenzivně účastníme týdne pro rodinu. Který je vždycky kolem 15. května. Letos chystáme 14. ročník a to chystáme společně s Centry pro rodinu. Na to je zvláštní webová stránka týden pro rodinu CZ.
1: Zmínila jste, že bude konference v Senátu. Naslouchají vám politici?
0: Ano. Míváme ten jednací sál plně obsazený. Nejsou tam teraz daleka jenom politici, jsou tam i úředníci, státní zprávy, výzkumníci, akademici, občas i nějaký politik. A děláme ta témata široce pojatá. Letos už to bude dále, pán Bůh, 21. ročník, kde se zaobíráme různými tématy rodinné politiky. Letos to budou seniori.
1: Co třeba v našem zákonodárství nebylo, a díky vaší snaze, díky snaze Národního centra pro rodinu se podařilo implementovat do zákonodárství?
0: No, že bych mohla říct, že my jsme natolik mocní, že jsme něco implementovali, to bych si opravdu netroufla tvrdit. Nicméně ten nejspíš do zákonodárství, ale co se určitě povedlo, že jsme byli hodně činí hned z počátku, když se u nás etablovala, že se vůbec etablovala rodinná politika jako taková. To si myslím, že bylo určitě velké přičinění hlavně poslance Kvapila za KDU ČSL, který velmi naslouchal mému předchůdci, doktoru Josefu Zemanovi, který byl taky předseda stálé, parlamentní stále komise pro rodinu a který vlastně se podílel na zřízení odboru rodina na ministerstvu práce v roce 2004. To teda stoprocentně byl náš vliv. A potom vůbec celý dotační titul, kterým jsou dneska financované neziskové organizace, soutěž obec přátelská rodině, čili spíš tady v té sféře. Samozřejmě, že připomínkujeme zákony, ale eh, tam ta liberalizace společnosti prostě jde předu a eh, Daří se spíš jak si brzdit, než něco nového implementovat. V
1: úvodu zaznělo. Národní centrum pro rodinu se snaží podporovat a iniciovat rodinné aktivity v naší zemi. Jak se vám to daří a jak se to konkrétně uskutečňuje?
0: No, tam je to hlavně ta spolupráce s Centry pro rodinu, Už jsme založili společně rodinný svaz, abychom byli čitelní na veřejnosti. A to je ten týden pro rodinu, který který už teda bude mít 14. ročník, ke kterému se přidávají statutární města i kraje, obce. A kde se vždycky snažíme akcentovat něco z toho, co děláme, zejména to, že na vztazích se dá pracovat, když bych to tak řekla velmi souhrně. Čili to je taková naše hlavní aktivita. No a potom se snažíme i vytvářet nějaké metodiky, třeba spíše koordinujeme činnost, hodně jsme se zaobírali ženami na rodičovské dovolené, samozřejmě přípravami na manželství, předávání víry v rodině, v čem jsou rodiče nezastupitelní, to je všechno na našem webu, jsou to brožury, je možný si je stáhnout a s nimi dál pracovat.
1: Národním centru a také o roku rodiny Amoris Leticia bude ještě v dnešním dopoledni s proglasem řeč. Jedním z cílů je přinášet zahraniční zkušenost v oblasti rodinné politiky. Jaké jsou ty zahraniční zkušenosti, které jsou přenositelné a podařilo se je nějak vpravit do pastorace rodin v České republice?
0: tak ta první zkušenost byla vůbec vznik Národního centra pro rodinu, protože my jsme takový dvojče, jednovaječný dvojče Rakouského institutu pro manželství a rodinu. A o to taky jsme vždycky čerpali nejvíc zkušeností. Potom spolupracujeme s rodinnými svazy v zahraničí. Jsme členy Federace katolických rodinných svazů v Evropě jako rodinný svaz. A vlastně se navzájem informujeme o tom, jaké jsou ty trendy, co oni sledují, co vůbec u nich je průchozí politicky a podle toho se jako, tom se necháváme velmi inspirovat.
1: Je tam inspirace i v nějakých praktických aktivitách?
0: No třeba jsme se taky nechali inspirovat v Rakousku auditem vůbec přátelská rodině, který dělá jeho moravský kraj. To je úplně taková velmi konkrétní aktivita. Nebo teď vůbec ta konference o seniorech, ta bude hlavně založena na zahraničních zkušenostech, kdy vlastně v zahraničí ty seniori se spíš motivují k tomu, aby oni byli pro společnost a ne aby, se, aby ta společnost o ně pečovala. To je velice zajímavý trend, tomu se budeme právě věnovat v Senátu, to je třeba ze zahraničí teďko Že aktivní Nejnovější. senior. Senior jakožto člověk, který ví, že má odpovědnost. A to je vlastně, to se mi právě moc líbí, že to je i, abych tak řekla, pastorační záměr papeže Františka, který mluví o stáří jako o bohatství mnoha let života a nikoli o seniorech jako těch, kterým má být především slouženo, že když klade důraz na předávání víry prarodičů vnoučatům, že on první vyhlásil teď ten den prarodičů v rámci roku a Moris Leticia. Takže to je zcela v tom duchu a tom se inspirujeme právě na příkladech ze zahraničí, naprosto profání oblasti.
1: Je něco, kde se inspiruje zahraničí od České republiky, od Českého Národního centra pro rodinu?
0: No vůbec se jim líbí ten ten způsob pastorace toho, že Centra pro rodinu vytváří programy. To je třeba v Polsku hudba budoucnosti, dokonce ve Francii třeba takto církev není aktivní. Takže v tomto duchu určitě.
1: Dalším z cílů Národního centra pro rodinu je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině. Jak se to děje?
0: No, sledujeme, co vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Snažíme se připomínkovat zákony, které se dotýkají rodiny v tomto smyslu.
1: Co je výsledkem tohoto monitoringu? Nebo kam na výsledkem směřuje?
0: monitoringu jsou jednak připomínky a jednak to, že se snažíme v center, potom centra upozorňovat na to, že toto by bylo velmi potřebné, aby se dělo. Za všechno bych uvedla to, že se neustále hledají témata rodinné politiky a my víme, že nejdůležitější je práce na stazích. To jsou ty nejrůznější programy, příprava na manželství a tak dále. A to se snažíme potom zase nabízet vlastně státu, když to tak řeknu velmi zjednodušeně.
1: Spolupracujete také s diecezními a děkanátními centry pro rodinu. Jaká je vaše provázanost, řekněme, s těmito oblastními centry?
0: Vyloženě neformální, ale intenzivní. A právě děláme pro ně třikrát do roka takové vzdělávací setkání a vymýšlím, nebo nevymýšlíme, ale koordinujeme společné aktivity, že to je ten týden pro rodinu, který, do kterého se zapojují centra, nebo se jako centra účastníme taky Národního týdne manželství, který bude teď v, v únoru. Potom budeme teď v červnu připravovat tu konferenci společnou o právě primární prevenci. Takže tohle to všechno a potom na nejrůznějších úkolek, které zrovna jsou.
1: A teď už konečně k tomu slibovanému a roku rodiny Amoris Leticia. Od 19. března do 2021 do 26. června 2022 probíhá rok rodiny Amoris Laetitia. Co je hlavní náplní tohoto roku?
0: A papež ho definoval jako lepší poznání své exhortace Amoris Leticiá uvědomění si daru svátosti manželství, zapojení seniorů a péče o mládež, aby se nebála zakládat rodiny.
1: Co myslíte, z jakého důvodu papež František tento rok vyhlásil?
0: Přímo, teda to nemůžu se jenom domnívat, podle těch cílů, které stanovil, on to se tam neustále prolíná, že on neustále zdůrazňuje misijní poslání každé rodiny, že, že spolehá na každou rodinu. On nepřináší, jak bych řekla, nějakou nauku, ale spolehá na to, že lidé, vlastně tu zbožnost, kterou se snaží věřící lidé žít, že bude mít taky svoje konkrétní dopady.
1: Hovořila jste o cílech. Jaké jsou tedy cíle roku rodiny a Moris Leticia?
0: To To jsou ty cíle, jak jsem říkala, lepší poznání encykliky, teda té exhortace, lepší pochopení darů svátosti manželství, zapojení seniorů a mládež.
1: Jaké bylo vaše očekávání při vyhlášení roku rodiny?
0: No, očeká, on, papež už hned, když byl ten rok rodiny vyhlášen, tak on už hned eh, tam právě popisuje, lepře to dikasterium pro lajky rodinu a život, on tam hned popisuje tyto cíle a popisuje aktivity, které budou následovat. Konkrétně by si to posluchači mohli najít na našich webových stránkách rodiny.cz. A, sli- a slíbil, což taky už uskutečnil k tomu deset videí, které jsou tři a 4 minuty dlouhé. Na našich webových stránkách jsou česky otitulkované. Máme ke každému videu do češtiny přeloženého takzvaného průvodce, který obsahuje konkrétní aktivity. A e, papež si právě sliboval od toho, to, že každý začne pracovat. Jo, ten, ten, to slavení toho roku je velmi decentralizované, Vrcholilo to i tím, že to světové setkání rodin bude taky decentralizované, což je poprvé v historii těch světových setkání, že bude jak v Římě, tak v místních církvích. A papež si o toho sliboval prostě, že, že každý pochopí svoji odpovědnost.
1: Co vy od toho roku rodiny očekáváte?
0: Já jako pevně doufám, že se lidé zapojí. Zapojení lidí očekávám.
1: Jaký význam má Rok rodiny a Morris Leticia pro Národní centrum pro rodinu a Jednotlivá centra? K čemu je vyzývá, nebo jak by na tento rok měli reagovat?
0: No tak pro nás to znamená snažit se ty materiály překládat do češtiny, že jsou jenom ve světových jazycích a to ještě ne všech, například ty materiály nejsou v Němčině. Takže je překládáme a snažíme se je lidem co nejvíc zprostředkovat. Teď jsme ve spolupráci zvíra Víra.cz. Jsme udělali mailing, možnost objednat si maily. Dvakrát týdně každý dostane, kdo si objedná citát z Amoris z Leticia nebo i z těch výroků Svatého Otce, které vyslovil u příležitosti teď toho roku rodiny plus nějaký konkrétní úkol. A, takže si myslíme, že už jako víc nemůžeme udělat pro to, aby se ty věci lidem dostaly. A teď už je jenom na tom, aby si každá rodina udělala ten čas a vzala si třeba nějaký mail nebo se podívala na to video nebo ve společenství bavili se o tom a taky podle toho ten svůj život nějak se tím nechali ovlivnit.
1: Jaký by byl podle vás ideální výsledek, až skončí rok rodiny a moris Leticia, jak by se měly proměnit rodiny nebo vnímání rodin rodinného společenství.
0: No asi, aby jsme si byli blíž. To tam papež neustále opakuje. Aby nikdo nezůstal sám. Na tomu strašně záleží. Aby vlastně ty moje úkony zbožnosti, ať už se jakoukoliv formou v rodině modlíme, tak aby to vždycky vedlo dál. Aby to vedlo k prohloubení našeho zájmu o ty druhé Samozřejmě neodsuzovat, nabízet jim pomocnou ruku v nejrůznějších prostě situacích životních a, a aby prostě nikdo nezůstal sám a aby se vždycky se povzbudit k takovým malým krůčkům a spolíhá na každého, že je to možný. To se mi na to moc líbí.
1: Už jste zmínila, že na vašich stránkách nebo na stránkách výra.cz jsou postupně zveřejňována videa. Ne, Františka. to jenom na
0: našem webu, rodiny.cz. A já jsem to
1: našel i na stránkách víra.cz. Tak je
0: to moc hezký, že to tam dali. <laughs> ono je to potom i na církev.cz. Tam taky jsou ty videa.
1: Přibližte nám, co je obsahem těchto videí?
0: Těch videí je 10, už jsou všechna zveřejněná. A jsou to nejrůznější aspekty života rodiny. Je to svátost manželství, výchova dětí. Teď deváté video je vlastně o, o rodině v krizi, tam, kde se rodina jim může třeba rozpadat. A těžko se to takhle říká, protože vlastně vždycky je tam nějaká inspirace z, z celkové palety, prostě, kterou představuje život.
1: Takže můžeme udělat pozvánku a reklamu na vaše stránky nebo Určitě. na stránku víra.cz nebo církev.cz, kde tyto videa naši posluchači mohou zhlédnout. Co se podle vás stane až rok pro rodinu skončí?
0: Až skončí rok rodiny, tak určitě zůstanou dál k dispozici tady ty materiály, ke kterým se můžu vždycky vracet. To určitě. A potom velmi doufáme, že pro naši místní, to znamená Českou a Moravskou církevní provincii, že se zvýší zájem o budování vztahů ve vlastní rodině mezi manželi mezi rodiči a dětmi, mezi generacemi. Protože to je vlastně to jádro, které církev jako v té svý pastorační činnosti nabízí rodinám a nabízí ho vlastně i přes hranice církve, ne, myslím v tom smyslu, hranice těch lidí, kteří třeba k církvi nepatří.
1: Jaké programy Národní centrum pro rodinu v souvislosti s rokem rodiny pořádá?
0: Budeme dělat jenom tu konferenci a potom administrativně budeme zabezpečovat návštěvu vybraných párů na tom světovém setkání fyzicky. A jinak je opravdu naše úloha koordinační v tom předávání těch materiálů. A ještě teda budeme chystat, na to se taky moc těšíme, Dostali jsme to teď schváleny, biskupskou konferenci budeme koordinovat vznik putovní výstavy o práci center. a na to se moc těším, samozřejmě to bude i v Brně.
1: Tak se na to těšíme i my tady v Brně. Pojďme od Národního centra a Roku rodiny a Moris Leticia k rodinám samotným. Jaká jsou největší úskalí pro manžele a rodiny v dnešním světě? Jaká největší úskalí vidíte?
0: No tak úskalí spočívá v tom určitě velké, že se stále dost neví, že na vztazích je potřeba pracovat. Že vždycky ta nadpřirozenost předpokládá tu přirozenost. A že když já já si z toho budování vztahu neudělám vyloženě téma číslo jedna, Protože i budování vztahu s Bohem, že je potřeba budovat, to je prostě práce. A pořád jsme na cestě. A jestliže já si z toho neudělám téma svého života a řeknu si, že musím zabezpečit rodinu, nebo já nevím, ještě třeba nějaký skvělý, skvělý cíl si dám, ale ne tady ty vztahy, tak prostě se to nedá v dnešní době uveslovat, protože Dnešní doba je založená že jo, na individualistickém chápání vlastního života a, a dokonce ani není možný opakovat nějaký takový ty vnější náplně životních rolí, jakože žena se stará o děti a muž teda je zaměstnání a tak dále. To prostě dneska neplatí, jo? jednak žijeme taky díl jo? a prostě to nejde. Jo? Vzdělanost žen ohromně vzrostla a tak dále a tak dále. To znamená, že my o tom všem musíme komunikovat a zase modlitba je taky komunikace s Bohem. To znamená, že my se musíme učit neustále vycházet ze sebe a dívat se na tu situaci, jaká je teď, co se teď po mně žádá a to všechno vyžaduje obrovskou vnitřní čilost a vybavenost. A to je asi taky Ten nárok, který se potom všichni učíme a kdy taky často klopítáme, protože se spolu nebavíme, nevíme, co ten druhý vlastně by chtěl, nedá se to předpokládat, není to dopředu daný. Takže to jsou všechno výhody i nevýhody dnešní doby. A na to taky papež reaguje v tom roku rodiny, to je vidět.
1: Co podle vás křesťanským rodinám v současnosti nejvíce schází?
0: Je upřímně řečeno, já nemám ráda takový moc to zobecňování, protože každá rodina je jiná. Já sama žiju v manželství skoro 40 let a vidím, jak se to všechno furt mění i u nás doma. Určitě z těch vnějškových věcí jim schází čas. To bezpečně. Jo, my máme jednu z nejvyšších jako počtu hodin od pracova, fond pracovní doby do z nejvyšších hodnot fondu pracovní doby, to znamená česká rodina je velmi zaměstnaná, čeští rodiče jsou velmi zaměstnaní, to určitě. Potom nám možná jako tak národu chybí taková, takový ten přirozeně pozitivní pohled na život, ta, ta naděje. A to si myslím, jako, že to jsou takové dvě věci. Jo? Potom samozřejmě někomu chybí peníze, někomu chybí zdraví a tak dále. Někdo nemůže mít děti. Že jo? I dneska těchto lidí strašně moc narůstá a tak dále. Ale každopádně takový ten plný pohled na to, že to jde a že krize neznamenají konec jo? a že, že je dobrý se tady tomu všemu věnovat a samozřejmě ta naděje má svoje kořeny v důvěře v Boha, že jo? to je bez debaty a tak dále. A tím, jak jsme vlastně ateistický národ, tak člověk tu naději nemá kde brát. A toto si myslím, že jsou velký problémy dneska.
1: Pojďme tedy od té negativní mnou položené otázky, jaké jsou největší problémy nebo co rodinám schází k tomu pozitivnímu. Co by pomohlo rodinám autenticky prožívat své povolání?
0: Jednak, aby si byli vědomi své odpovědnosti. Na tu papež hrozně sází. Že nestačí to, že prostě si říkáme, že jsme věřící, nebo že nějaký vnější znaky, jo, že chodíme do kostela, nebo tak vždycky je to spojené s tím zrcadlem a kde je to vidět. Jo? Takže to určitě a jako nezapomínat, že máme důvody k naději.
1: Kde berete naději třeba vy?
0: A tak zrovna, že se ptáte mi. <laughs> Určitě mám radu z toho, že mě Bůh pomáhá a že vím, že nám pomáhá a že jenom záleží na mě, nakolik si nechám pomoct. To určitě je pro mě strašně důležité.
1: Rozvodovost postihuje křesťanská manželství a rodiny jako kdekoliv jinde ve společnosti. Co nabízí Národní centrum pro rodinu právě pro rozvadená?
0: Národní centrum nenabízí nic, protože my na to nemáme, jako bych řekla, mandát, ale rozhodně sledujeme, v našich konferencích se snažíme zvát odborníky, kteří mají nějaké svoje poznatky a rozhodně spoléháme tady v tom plně na Centra pro rodinu v jednotlivých diecezích. Dá se říct, že každé centrum nějakým způsobem se zajímá o rozvedené, A ty potom pracují s těmi konkrétními rodinami. Takže jinak to samozřejmě sledujeme, že co kdo říká, jaké jsou trendy a tak dále, to určitě. Ale spíš proto, aby jsme to zase mohli dál dávat centrum, když oni potom pracují s těmi páry, aby měli taky nějakou třeba teoretickou výbavu.
1: Jakou šancí pro rozvedené může mít podle vás právě rok rodiny?
0: No tak určitě je velká jako věc to, že právě v tom devátém videu, že papež říká, že nikdo nesmí zůstat sám, jo? že ti lidé nesmí být vyloučeni z komunity. To znamená, že taková ta stigmatizace, co se hodí a nehodí do dobré křesťanské rodiny, ta doufám, že věme za svý.
1: Gabriela Gambino, podsekretářka úřadu pro lajky Rodiny a život, kroku rodiny a Moris Leticia řekla, tento rok je příležitostí, abychom dali podnět k rozvoji pastorace rodin, vypracovali jeho novou formu strategii a také nové cíle v pastoračních programech. Nikoli pastorace selhání, jak říká svatý otec v Amoris Leticia, ale pastorace, která by dokázala aktivovat krásu svátosti manželství a křesťanských rodin tak, aby se tato krása stala čitelná pro děti a mladé. Aby pro ně byl dar manželství přitažlivý. Konec citace Gabrieli Gambino. Co se v tomto ohledu již podařilo během toho roku rodiny?
0: No, já bych řekla, nejenom během roku rodiny, ona tam vlastně mluví o té, o té preventivní složce. To znamená nehasit požáry, ne, ne až pomáhat těm, kdo už prostě nemůžou ale pomáhat, nabízet tak, aby si lidé mohli pak pomoct sami. To je, a k tomu musí být vybavení. To znamená, naše centra mají už velmi specializované programy. Zvou tam odborníky. To znamená, že se tam stají, starají o takovou tu přirozenou základnu v té pomoci. Máme výborné mediátory, rodinné poradce, terapeuty, a potom samozřejmě nechybí ta duchovní složka, že, že se nabízí opravdu četné kvalitní duchovní programy, tak aby lidi mohli ten duchovní život, který je určitě tím hlavním stabilizujícím prvkem pro křesťanskou rodinu a křesťanské manželství, aby jich mohli dobře využívat. Já si myslím, že, že nemůžu říct, že jsme na tom dobře, pořád je mnoho co dělat, ale určitě jsme u nás na dobré cestě. O tom jsem pevně přesvědčena.
1: Jaké úkoly jsou teď před vámi, tedy před Národním centrem pro rodinu?
0: No Budeme teď chystat i dvě konference. Budeme koordinovat centra, abychom vytvořili pěknou výstavu, která pak bude moc putovat. A, a potom je před námi ten týden pro rodinu. To je veliká akce v květnu. Máme zapojeno potom řadu médií, kde odpovídáme na různé otázky. Právě letos máme téma rodina jako tým pro život, kde se budeme bavit o nezastupitelnosti jednotlivých členů rodiny a doufáme, že mnoho rodin si to právě v té své rodině sami vyzkouší. Na to se moc těším.
1: Když jste zmínila, že ten rok rodiny a jeho završení 26. června nebude jenom v Římě s papežem Františkem, ale bude, řekněme, celosvětově v jednotlivých oblastech. Jaký bude program tohoto zakončení roku rodiny?
0: Tak to světové setkání vždycky má takovou stabilní strukturu. Jednak je to tři dny teologicko-pastoračního kongresu Myslím teď na místě, vždycky místě konání, to znamená letos říjmě. No a potom je v sobotu odpoledne takový jako family fest, jo, takový happening, kde potom přijde i papež, takže ten samozřejmě bude zřejmě přenášený, ještě nevíme v kolik hodin. A biskupové rozhodli, naši biskupové rozhodli, že si to každá dieceze potom to vyvrcholení bude organizovat sama. To znamená, už se třeba vyjádřil pan arcibiskup Graudner, že v Olomoucký arcidiecezi to bude u příležitosti dnu důvěry v rámci svátku svatých cyril a metodie. A že každá dieceze to bude mít trošku jinak. A my jsme se snažili ten teologicko-pastorační kongres, řeknu velmi v uvozovkách, nahradit tou konferenci, která bude i pro širokou veřejnost. 16. června v Praze, kde se právě budeme bavit o té prevenci rozpadu rodiny, což je pro nás takový nejpalčivější téma z toho rodinného života. A potom budou jednotlivé konference taky v diecezích, to už některých, já třeba vím o Českých Budějovicích 22. června, ale věřím, že toho bude mnohem víc a ty dieceze si to postupně ten program ještě vytváří.
1: Pomalinku doputováváme k závěru dnešního dopoledne s proglasem. Tedy poslední otázka. Sama jste zmínila, že již už žijete 40 let v manželství. Skoro Skoro 40 let v manželství. Co byste poradila? Jak byste pouzbudila mladé rodiny, páry, kteří třeba právě teď do manželství vstupují?
0: Určitě bych řekla, že to stojí za to, aby si nenechali moc radit, ale aby se, aby se dívali kolem sebe na to, co se jim líbí, co se jim nelíbí, aby se o tom spolu bavili a aby prosili o světlo Ducha Svatého a aby určitě se účastnili v těch preventivních programů, protože člověk kolikrát ani neví, co všechno neví. A pak zbytečně objevuje objevené, co už lidé před ním prožili a vyzkoušeli. A to je určitě výborná věc. A jinak jim přeju hodně zdaru.
1: Dospěli jsme k závěru dnešního dopoledne s proglasem. Jehož hostem byla Marie Oujeská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Moc děkuji za váš čas a milé povídání právě o Národním centru a také o Roku rodiny Amoris Leticia. A přeji vám vše dobré.
0: Děkuji moc krát za pozvání, víte se hezky.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Krbec. Vše dobré přeji i vám.
0: Dopoledne s proglasem.